0: Ну, как информационный повод, можно считать, не буду говорить, в какой стране произошло это совещание, ну, скажем, в стране Н. Произошло совещание, ну, такое, на правительственном уровне, в котором компьютерные игры были признаны, ну, чуть ли не олимпийской дисциплиной, в которую нужно развивать и вкладываться. Участие в соревновательных мероприятиях, ну, компьютерного плана, связанных с насилием, в рамках эмитра спорта, способствует снятию психологического напряжения, подавлению деструктивных для психики тенденций, а также способствует когнитивному, интеллектуальному развитию человека, развитию его качеств. На этом совещании было признано, что исследования, которые говорили об увеличении числа случаев, при которых вызывается тревожность да, у игроков, то эти исследования не могут быть учтены, поскольку не учитывают индивидуальных особенностей каждого участника и связаны с неверной интерпретацией корреляционных исследований. То есть все, что раньше говорилось о опасности таких игр, было признано Но ну, Поэтому сейчас я не сколько буду говорить, о какие-то исследования тоже будут ссылаться, но для насколько сколько важно сам понять процесс. Да? Развитие компьютерного спорта дисциплины, которая основана на выборе тактики ведения боя, оказании помощи союзникам и врагу, в виртуальном пространстве является продолжением исторически сложившейся воинской состязательной игровой традиции воспитания подрастающего мужского поколения. Ну, э, а сейчас э, приведу ситуацию реальную, которая по, по, по просьбе написала одна из садских паломниц. Я эту историю сильно сокращу. И потом будем разбирать, вообще можем ли мы основывать стратегию воспитания или чем-то вот на этом утверждении, Либо у нас есть какие-то аргументы против этого утверждения. И ладно, зачитаю все, как написано, потому что это был крик маминой души. «Мы, сыновья, 27 и 22 года, играют в компьютерные игры. Раньше это был компьютер, сейчас игровая приставка. Раньше зависали перед компьютерами на ночь и напролет, но могли также и не подходить несколько дней». Купили игровую приставку полтора года назад. Она написала это года три назад. Свою заметку. За полтора года жизнь изменилась у моих сыновей. Приходит и после работы через 15-20 минут включает телевизор и приставку. Мотивация. Какая мотивация? Они говорят, что встали после работы, хочется отдохнуть, расслабить мозги. Ждет команда из 10 человек и так далее. Сейчас, когда они играют, я стараюсь избегать контакта с ними. Если что-нибудь спросить не вовремя, то отсылают к первоисточникам. Но это в том случае, если прошло мало времени от начала игры. Если прошло час и больше, то это будет обвинение в адрес оскорбления, выталкивание за дверь в лучшем случае. Сейчас я стараюсь не обращаться, ни при каких ну, за какой-то помощью к ним, да. Начинают орать так, что хочется в туалет. Сил сопротивляться этой реакции нет, страшно. Их внешний вид меняется, просыпается нечто звериное, они становятся возбудимыми от всего. В такие моменты лицо искажено, глаза выкатываются, мышцы и тело напряжено, руки сжимаются в кулаки и жестикулируют. В момент гнева рост увеличивается. Описываю общую реакцию по тому, как она наблюдается у одного и второго сына одинаково. Если я заплачу, то обязательно они объединяются против меня. Во время этих вспышек им хочется выплеснуть энергию. Двери в нашей квартире проломлены почти все, от ударов кулаками. Младший сын в этом году бросил институт за 6 месяцев до окончания, решил, что это ему не надо. Друзей не вижу и не знаю, никто не приходит, все в игре. Когда спрашиваю, горит у него огромный круг, стоит больше человека, и со всеми общается в социальных сетях. Но ему на самом деле не с кем пойти в кино и в театр, кроме меня и брата, я это точно знаю». Мой старший сын был обучен с девушкой. Она приезжает, он играет, звонит ему. Она мешает играть. Ему некогда, он раздражается. Месяц назад они расстались. Стараюсь звонить и общаться так, чтобы они не играли в этот момент. Дом общий, Дома общение сведено до уровня. Как дела нормально? А по телефону, вне дома, мои сыновья заботливые любящие. Ну, в магазин они еще ходят, потому что не понимают, что если продукты не будут куплены. Мама не приготовит еды, поэтому ему будет не на что есть. Поэтому эту сферу они еще берут. Ну и поэтому я предлагаю нам эту разобрать. Вот сразу можно сказать, что кому, например, надо куда-то идти, или это он поймет, что тема не для него, то стесняться не надо. И да, как бы сидеть, сидеть, если не хочется, то тут то, 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 то тоже не надо. Просто кому хочется, тот слушает, кому не хочется, тот не слушает. Мнение за. Мнение за. То есть я сейчас приведу какие-то точки зрения за, но еще в конце приведу точки за. И буду разбирать. Ну, наверное, вначале приведу точку, начну с конца. В самом конце я хотел поговорить вообще о разобрать некоторые мнения за, вообще, вот такой компьютерный спорт, связанный с насилием. Ну, с точки зрения нейрофизиологии. Сейчас какие-то такие общие моменты. В частности, вот, было очень много ссылок в интернете на некое исследование, связанное с мышами, что у агрессивных мышей обнаружили большее количество нейронов, ну, нейронных связей. Даже была там приложена фотография какая-то. Ну, Просто вкратце скажу вот, о некой подмене, о некой манипуляции. Вот Дальше в этом мыслении было сказано, что мыши, которые проверяли агрессию, потом становятся более тревожными. У них да, новые нейроны, новые нейронные связи появились, но потом они боялись показаться на свету. Уж мы не знаем, есть у мышей стыд или нет, но все-таки что-то такое у животных есть. Да? Хоть это отступление от темы, просто э -э вот, ну, расскажу такую историю. Это, когда я консультировался по поводу мышей, я общался с очень известным нейрохирургом на тему мозга, он даже рассказал такую историю, э ну, не в контексте именно этого вопроса, просто, когда в наше общение, что это у моей собаки, самое любимое развлечение, это э вытаскивать, она открывает эту дверцу, за которую вот, ведро да, помоечное, и вот на нашей женой кровати, она почему-то не самое любимое развлечение вот разбирать это все на нашей кровати, ну, то есть э пластмасса от пластмассе, бумажки к бумажкам, вот, и, говорит, и, я, когда прихожу домой, я уже знаю, что, что, что дома. Потому что если она пакет не разобрала, она там тебя встречает в двери, она радостная, такая, что-то там лает. Если ты открываешь ключ и никто не лает, она там затихарилась, она вот и, значит, ты зайдешь в свою комнату, и там будет, да, вот разобрана помойка прямо на кровати. Ну, и главное, когда начинаешь стыдить, она, она понимает. А, и это к чему? Что Вполне возможно, что эти мыши, которые не попадали, не старались после проявления агрессии, когда они кусали других, не попадали. Хотя вот я общался с женщиной, которая занималась дрессировкой несколько десятков лет, она все-таки утверждает, что по ее наблюдениям у собак вот нет такого разума, как в фильме «Мухтар» и так далее. Но какие-то зачатки есть. И это хоть тоже отступление от темы, но просто приведу другой пример, очень показательный, что ну, вы держите, о чем мы отталкиваемся, да, что вполне возможно, что... То, что мы не знаем, по какой причине агрессивные мыши боялись попадать в свет, в луч света. Что один мужчина, который рассказал эту историю, он купил торт и хотел скушать со своей супругой. И торт стоял на полу, и пес открыл крышку торта, причем он все очень тщательно вылезал. И что самое интересное, он эту коробку отнес к помойке. И, и утром, когда муж проснулся, он стал обижаться на супругу, потому что они хотели съесть торт вместе. Он смотрит, съеденный торт, он думает, ну ничего себе, взяла ночью, съела одна как бы. А жена начинает обижаться на мужа, что он ведь пришел с вечером, мне подарил, и взял, и скушал все сам. И они все обижаются друг на друга, начинается у них какие-то, в общем, выяснения отношений, даже начинается счет. Оба утверждают, что никто этот торт не ел, и вдруг он не осеняет, пёс сидит рядом и слушает. Пора, он говорит, я к нему и говорит, ты съел. И он начинает скулить, там, прятать морду, но по нему становится понятно, что он съел. И даже у них ну, не то, что какая-то там шутка, когда приходят гости, бывает, и он, и он зовет его писа, говорит, где торт, где торт. И он начинает да, вот, прятать морду, там, показывать свою виновность. Ну, и так, и, 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 иными словами, вернуться, если к исследованию. То есть, когда в статьях о, о игре связано с насилием, приводится только часть этого исследования. Я общался с этим хирургом, к сожалению, мне не предоставил ссылку на исследование, но все-таки это, я не буду называть его фамилию, но просто он человек занятой. Ну, я думаю, вы мне на слово поверите, потому что при, при желании мы это найдем. Просто тут надо человека, который занимается операциями, надо будет на него насесть конкретно. Может, это сильно было даже на языке, на иностранном. Но где-то ему попадалось исследование, что в социальных мы мышей больше нейронных связей. Как бы я могу прокомментировать, это хоть мы забегаем вперед, конечно, но в этом примере видна вот эта попытка подтянуть под свою идею различные точки. Если вы что такое нейронные связи? Ну, это, например, когда мы сопоставляем две вещи. Ну, например, вот Условно можно сказать, что у бомжа, который на путь преступления не вставал, ну, он пытался хотя бы клячить деньги, но вот он решил вместо того, чтобы клячить деньги, бутылка шарынут кому-то по голове, да, там вытащить кошелек и купить, на что-то. Когда он принят решение, конечно, новые нейронные связи появится. Он думает: а что это я этим клячу? Можно же все решить гораздо проще. Дальше новые нейронные связи появились, но будет ли за ними дать дальнейшее развитие, да? Или будет ну, деградация? Вопрос в том, что если бы человек, ну, во-вторых, во во да, мы, мыши все-таки это не люди, и люди это не мыши. Все рассматривать, на, э, рассматривать психологию человека, исходя из экспериментов с крысами, это все-таки, ну, немножко неверно. Во-вторых, если даже перевестись на человека, то есть уже это в-третьих, можно сказать, что если бы человек учился бы, э, ну, общался бы с людьми, нейронных связей было бы гораздо больше. Ч о чем мне речь, что когда человек, например, играет, ну, в какую-нибудь компьютерную игру, связанную с убийством, да, Конечно, там, когда мелькают какие-то фигурки на экране, нужно новостриться и быстро дергать мышкой в нужном направлении. Какие-то навыки действительно они будут получены. Но вот вопрос, эти навыки в реальной жизни вообще нужны? Да? Быстро реагировать на какие-то приметы? Ну и в, в другом смысле, что если у нас внимание переключено на какие-то объекты для нас несущественные, например, у нас формировался навык фиксировать движение. Ну мы играли да, в эту там, стрелялку. И перемещение людей по комнате, мы очень быстро фиксируем. Но, да, допустим, представьте, у ребенка сформировался этот навык. И этот навык же будет мешать ему учебному процессу. Малейшие Шорохи в классе, он будет там, отвлекаться от всего, да, а голос учительницы то, что она говорит, он слышать не будет. То есть этот навык, полученный в игре, будет ему мешать. От того, что он появился, ничего в его жизни не прибавилось ну, в пользу. Следующим пунктом, чтобы снять вот эти все ссылки на исследования мышей, о новых нейронных связях и насилиях вот известный эксперимент. Хотя сейчас ему пытаются дать какую-то ложную интерпретацию, но известный мы, наверное, слышали, да, «Вселенная-25». И слышали? «Вселенная-25» 25, — это откуда цифра, потому что этот эксперимент повторялся 25 раз. То есть один ученый создал рай для крыс, создал полностью для них комфортные условия, температура, еда, питье и так далее. И запустил ну, определенное количество пар. Они стали бурно размножаться, Потом у них случилось перенаселение, а потом всегда 25 раз ситуация развивалась по тому, по тому же сценарию. Когда начался у них перенаселение, у них нач... стало начинаться боевые столкновения. А потом все очень интересно стало распределяться, у них внизу образовывалась клавака в нижних этажах этого крысиного парка, где жили ну, такие крысы-маргиналы. Они были больше по объему, были злее, и они вот там, кстати, даже были гомосексуальные какие-то насилия у крыс. Они делали вылазки в высшие этажи э, крысиного парка, где совершали какие-то преступления. Появились э, матери-одиночки, которые вынашивали крысят без самцов. И самцы в этом изобилии, они перестали там, бороться за самок. И появились такие крысы, самцы созерцательные, которые где-то лежали там, в, в этажах, в других, да. Они только спали, как бы, и ели. Ну, и вступали в какие-то связи, да, с самками, ну и так далее. Ну, потом, что интересно, когда после пика рост популяции он прекращался, даже когда и что-то с крысами происходило с их мозгами, то есть они перестали размножаться и постепенно начали вымирать. Потом, когда пространство в крысятнике оставалось, вроде могло заполняться новыми особами, да, они уже не размножались, и потом доходило до нуля. Это я к чему? что вот та агрессия, которая вот на этом примере видно, да, она начинала у крыс проявляться, да, она не способствовала потом их выживаемости, да. Конечно, этот эксперимент нельзя пиперия на людей а, переводить, потому что э, лю люди-то как раз способны через деятельность разума, да, то есть этот эксперимент часто хотят просто подтверждение той мысли привести, к чему приведет перенаселение Земли, но чем ли часть открылась? Что люди то как раз могут договариваться друг с другом. Да, мы знаем известное семейство старцев, где в маленьких домиках жило там по 10 человек, то они жили в любви и согласии. Этот эксперимент привел только с одной точки зрения, что то насилие, которое было проявлено в этом Красивом парке, оно вовсе не способствовало к тому, что эти особи потом выжили. Ну и сейчас аргументы «за». Можно слышать такое мнение, то потребность изливать свою агрессию в безобидных формах важна. Компьютерные и игры, ну, как в этих в различных статьях пишется, предотвратили Третью мировую войну, что и за счет того, что человек совершает насилие в виртуальной форме, он это желание удовлетворяет, и у него не возникает желание удовлетворить, ну, насилие проявить в жизни реальной. В одной статье пишется, что... С точки зрения медицины, все это совершенно безвредно. Ну, то есть, игры связаны с насилием. До тех пор, пока не угрожает здоровью физическому или психическому. Ну, какое-то, там да, масло-масло. Все это безвредно, пока не угрожает здоровье. Для психического здоровья самая большая опасность компьютерных игр заключается в возникновении зависимости. Ну, вот я остановился на этой фразе, просто А вообще, что такое медицина? Если посмотреть на ситуацию, сразу скажу основную мысль, на ситуацию с позиции вообще нейрофизиологии, то вовсе не безвредно. Академик Томский, на который беседы часто ссылался, он утверждает, что ничто в нашей природе не проходит бесследно. Ну и в этом он, по сути, повторяет ученицы святых отцов, в частности, Игнатия Бринчанинова мысль, что любой поступок, любая мысль, любое слово, любой поступок ловит у нас печать. То есть природа наша, пишет Академик Томский, возделованная. И в каком-то смысле тот поступок, который мы совершаем, он нас меняет. Иногда кардинальным образом. И в нашей беседе мы ведем такое... Ну, я вас познакомлю с учением о доминанте, потому что это учение оно позволяет понять очень многие процессы как связанной зависимости, так и вообще, которые происходят в мире. А Доминанта это, с точки зрения Академика Томского, это очаг возбуждения в коре головного мозга. Когда этот очаг возбуждения приходит в движение, он притягивает к себе все импульсы, ну, протекающие в сознание. И одновременно в коре головного мозга развиваются процессы торможения. Вот на примере гнева. Все вы на себя это примеряли, да? что когда вы гневаетесь, вы не слышите призывов там успокоиться, да? когда вам говорят, что гневаться не нужно. Если вы ну, вы гневаете на какого-то человека, например, да, то даже если вам будет говорить о нем хорошие слова, вы будете все интерпретировать во враждебном ключе. Да? И также смысл этого доминанта стоит в том, чтобы она мгновенно предоставляла человеку весь предыдущий опыт. То есть как это связано с темой компьютерной зависимости. С точки зрения общей нейрофизиологии, если человек, например, начал играть в компьютерную игру, да, у него вначале ну, образуется вот некая реакция на то, что происходит на экране. По мере повторяемости этого процесса у него происходит появление вот этой очага. Ну, по сути, этот очаг из себя предоставляет группу нейронов, которые, между которыми начинают меняться связи и формируется новая структура, которая отвечает именно ну, за процесс, части ну, убийства, да, ну, на экране, отстрела противника. Это доминанта — это, по сути, новый желудок, который постоянно просит все пищи. Но вот у нас есть желудок, когда у нас нет пищи, мы испытываем тягу какую-то, да. Или, или этого доминанта, представьте, вот человек стоит на, кон, на конвейерной линии, он, ну, например, в как, какую-то деталь впаивает магнитофоны, и когда, значит, магнитофоны <coughs> проезжают, он впаивает и впаивает. У вот таких людей появляется маниакальная потребность выполнять это движение повторно, даже когда конвейерная или нет. Я это наблюдал у нас на обстановочном экзамене, в качестве премии, что такое просто доминанта, да, у нас была золотая медалистка, и было выпускное сочинение, и, ну, им надо было на 5, там очень строгие были правила, сейчас уже такого нету давно, сейчас, как бы, сами знаете, какие-то экзамены. Но там даже, вот, если человек хоть, хотел получить золотую медаль, да, даже две помарки, они снижали на балл оценку, да? то есть там даже ты не можешь зачеркнуть потом карандашиком. Ну, и нас учительница учила проверять тексты, ну, задом, -наперед. Когда вы читаете предложение ну, по накатанной, вы где-то сильно уже вы представляете, что вы увидите, и часто вы желаемо выдаёте ну, за действительное, да, и запятой это не видите. То есть вы понимаете, что она там должна быть, и поэтому вам кажется, что она там и есть. И она уже очень уставшая, это наша золотая медалистка, которая впоследствии получила эту медаль, она ну, с последней страницы начинает все слова заданы наперёд, аккуратненько карандашиком стукая по словам, ну, проверять. И нашей учительница видит, что девочка уже вообще не в меня в состоянии, она выдергивает мне тетрадку, говорит, давай я сама проверю. И она сидит дальше и карандашиком стукает по партии, не замечая, что тетрадку у нее вырвали. Ну, она потом как бы спохватывается, да. Ну, то есть вот уже как бы процесс, он вошел, сказать, появился вот это доминанта. То есть доминанта нас возвращает, предоставляет... Мгновенно прошлый опыт. Представьте вот бойца, который изучает прием рукопашного боя. Вот он на одной тренировке, например, изучает бросок через плечо, там, другой там, бросок через бедро. И вот у него есть бойцовская доминанта, да, стайонервная система, которая у него возникает в зале. И на эту систему нанизываются уже дальнейшие навыки. Так как эти навыки, например, ему не нужны, когда он общается с детьми, они к нему на уму не приходят. Но как только он оказывается в экстремальной ситуации, да, связанной с возможным боем, все эти навыки мгновенно развертываются ему предоставляются. То есть, когда же бойцы говорят, что в экстремальной ситуации ну не надо надеяться, что ты выдашь что-то такое, что ты никогда не выдавал. В экстремальной ситуации ты выдашь низший уровень своей ежедневной тренированности. Да? Вот. Ну, понятно, мы в зале там люди в зале могут быть воодушевлены, иногда могут быть в лучшей форме, но в экстремальной ситуации появляется ну, низший уровень, наш, ежедневной ежедневная Но Смысл тренировки на чем строится? Что в боевой ситуации навыки, полученные в тренировочном зале, они будут воспроизведены автоматически, когда человек уже думать не будет. Почему бойцы боятся вот тех, кого именно не бокса учился, а, а тех, кого в армии тренировали именно на боевые действия, именно на убийство, да? Почему в, в реальной жизни они боятся, боятся драк? Потому что стоит чуть-чуть тебе расслабиться, ослабить внимание, и у тебя пойдут работать те механизмы, которые были отработаны именно на убийство. Но сейчас-то ситуация мирная, да, и там пристали тебе какие-то гопники 500 рублей, да, там нужно там выпить. Вот, но если ты сейчас расслабишься, будет пять трупов, да, а ты поешь в тюрьму. И нужно быть очень большим мастером, чтобы в каком-то уличном столкновении, ну, нейтрализовать там противника, но при этом его, если у тебя есть навыки, там, не покалечить никогда, да. Поэтому они, по сути, вот как мне один человек просто рассказывал, что была парадоксальная ситуация, не имел дрался, боялся, научился драться, тоже боюсь. Потому что удары стали такие, что если чуть, -чуть не наглядишь, все, как бы, да, человеку можно просто шею свернуть. Иными словами, если прогнев, вот вы, например, сегодня прогневались, ну, на какого-то чека, на коллегу, ну, вот вам даже просто сказали, что он плохой. Он говорит, да, да, он плохой. Это, вот как христиане должны понимать, что вот этот печаток мы уже берем с собой вечность. Да, у нас сформировались новые нейронные связи, мы соединились с этим человеком плохого человека. Знаете, как между тюремными камерами? Вначале, что такое нейронная связь? Между камерами протягиваются ниточки вначале. Ну там, бросать что-нибудь, коробок спичек или не знаю, что там, да? С маленькой ниточкой. А потом к этой ниточке пристегивают ниточку посерьезнее, да, там капроновую. А потом уже так протягивают канаты. И у нас уже потом в каком-то смысле формируется уже устойчивая связь, что вот этот, когда нам говорит слово про Васю, так как мы пять лет его подряд осуждали, мы сразу мгновенно входим в состояние, ну, какого-то психоза. Ну, или также любовь, да, человек видит образ своего возлюбленной, у него мгновенно просто все чувства как бы расцветают, он мгновенно входит в определенное состояние. То есть, грубо говоря, если применительно к, к играм, если человек, например, э, ну, убивал, формировал себе навыки на экране, у него сформировалась уже доминанта, определенный чак возбуждения, который притягивает к себе импульсы поступающие в сознание. Ну что такое импульс поступающего сознания? Вот, например, у человека в момент ну, действия вот этой игровой доминанта, он говорит, слушай, там тут во дворе там типа Петя, и он не отдает 500 рублей, которые он занял. И, соответственно, эта информация поступает в притягивается к текущему мочугу, пусть даже только игровому. Какой, соответственно, вывод да, у человека происходит? Что ну, Петю надо наказать. Да? И когда человек, может быть, уже поиграл, пошел в институт, и когда он сядет играть завтра, он начнет не с нуля. Вы это понимаете, да? Он начнет уже приблизительно с того момента, ну, с паузы, в котором он остановился вчера. У него та самая доминанта мгновенно предоставит ему весь накопленный потенциал, ну, за прошлые разы. И в этом, в принципе, и смысл страстей, и смысл добродетелей. Да, мы Добродетели накапливаем годами, постепенно у нас формируется какая-то устойчивая реакция на мир. И в этом смысле смысл даже эстетического подвига. Победить свои реакции падшего естества, то есть реакции гнева, да, сделать их реакции, например, молитвы, да, что Когда мы слышим какую-то неприятную ситуацию, мы не в панику впадаем, мы уже в каком смысле тренировали себя вот вспомнить как-то о промысле Божьем, да? как-то не принимать сейчас необдуманных действий, собрали какую-то совершенно ин иную реакцию. Если исходить из учения академика Томского, то говорить о том, что компьютерные игры, они безвредны, с точки зрения какой-то медицины, но ну, гипотетической, да, не представляется возможным. Профессор Карамурза, известный специалист по противодействию манипуляции сознанием, в своей книге «Манипуляция сознанием», он приводит... Э ну, очень много примеров ну, типов манипуляций. Один из типов манипуляций – это ссылка на науку. Ну, в частности, может быть, на медицину. Помните, да, Остапа Бендра, который говорит, что Бога нет, это медицинский факт. В свое время было очень много статей. Я не знаю, есть ли эти статьи сейчас появляются о но ну, Когда я вот занимался этой темой, где-то три года назад, я думал, что три года назад беседу проведу, тогда я как бы отыскивал эти материалы. Не знаю, публикуются они сейчас или нет. Ну, к вопросу, к вопросу о каких-то исследованиях, да, которые подтверждают или опровергают безвредность или там, или опасность от компьютерных игр. Руководитель Национального анти антикоррупционного совета Кирилл Кабанов говорил внутри интервью московскому комсомольцу, что... В одессе шутеров на подростковую психику стала причиной стрельбы в школе 263-й, в результате которой старшеклассник убил учителя полицейского, а также тяжело ранил одного из порядка. Ну то есть просто событие в Керче оно просто, ну, стало таким явным, а сколько событий, о которых мы ничего не узнаем. А разработчики игры опасаются, что идея законодательного регулирования в сфере игровой индустрии может превратиться в открытую цензуру. Ну, тогда просто на фоне стрельбы в московской школе было предложено ввести какие-то запреты на некоторые игры. но так, видимо, это ничего и, и не сдвинулось. Некоторые авторы, которые э, писали о компьютерных играх, они вспоминают о синдроме Вельда. Вот если вы знаете, что, что такое синдром Вельда, нет? Ну, это был, был известный фантастический рассказ. Кажется, так и назывался Вельт Арея Брэдбери. Был даже фильм такой, что родители подарили детям игру. Ну, они эта игра проецирует любой пейзаж. Ну, как, какой только дети хотят, да, вот у них в комнате это формируется. И однажды родители стали ощущать ну, запах. Мочи животных, что это такое? Они забеспокоились, обратились к разработчикам, нет, это невозможно. Потом слышали львиное рычание. Ну и потом оказалось, что дети заманивают их в эту комнату, а там уже в сафари, то есть там львы ходят и запирают их. Да? А там уже эта игра то есть, стала не игрой, то есть звери уже были настоящие. И в конце фильма из-под э, щели дверной да, начинает э, течь кровь. Автор статьи, э, некоторые авторы статьи считают, что э, исследуя аргументы сторонников за и против, он пришел к выводу, что э, полемика находится в равновесном состоянии. То есть что за, что против, э, все поровну. Я предлагаю разобраться, что вообще э, можно ли утверждать, что то, что мы видим на экране, никак не влияет на нашу психику, что можно э, спокойно... Э, иметь дело с экраном, но при этом никак не страдать. Но один автор утверждает, что здесь справедливо. Если бы так было, зачем корпорациям тратить миллиард долларов на рекламу, если бы реклама никак не воздействовала на нашу психику? Если тратить, значит воздействует. Классический фильм на эту тему, помните, да, «Человек с бульвара Капуцинов». Каким был город, когда главный герой ставил свои такие, ну, по-своему, какие-то добрые фильмы, да, Люди перестали там драться, пить, даже там в салуне они заказывали себе молоко. И когда он уехал из города, да, приехал человек, который ставил там ужастики, все вернулось на круги своя, да, вот, хаос и разруха. Прирожденные убийцы, не знаю, запрещен он, в России или нет, не запрещен, да. Но там был просто кадр такой, ну, примечательный, что, ну, кто не смотрел, смотреть не надо, Муж с женой, которые стали серийными убийцами, они находятся в заключении в одной тюрьме. Их этапируют в другую тюрьму, чтобы сделать лоботомию. Ну, не знаю, кто... Обычно в фильмах показывают лоботомию, что это... она решает какие-то проблемы, но в реальной жизни все-таки уже давно поздно, что наш мозг пластичен. Да? Органы, которые подвергались психохирургии, их функции берут на себя соседние участки мозга. И эта тюрьма была переполнена, она была взрывоопасна, и когда, а и перед лоботомией в эту тюрьму пригласили журналистов, которые должны были взять последнее интервью, но ну, перед тем, как, ну, по фильму этих убийц не превратят в овощи. И вся тюрьма смотрит это интервью, и главный герой, он рассказывает, ему задает вопрос, как вы, ну, поняли, что вот вы убийца? Он говорит, что однажды я был маленький, я поймал кролика. И он говорит, он очень хотел жить, и он бился в руках. И там очень талантливый вот фильм показан, когда он рассказывает, как у него бился в руках кролик, эти там убийцы, которые маньяки смотрят фильм, они уже в таком возбуждении сидят, там, у кого спичка в зубах, он его пережевывает. Да? Они в таком напряжении впились в экран. И спрашивает его журналист, ну, что вы сделали? Он говорит, ну да, я убил его. Он говорит, ну и дальше что? Я понял, что я прирожденный убийца. Но он испытал какое-то возбуждение во время этого убийства, и вот эта фраза, она буквально взрывает в зрительный зал, эти, да, кто сделал неправильно, типа, и, и пускает стул в этот телевизор, разбивает, и в тюрьме начинается восстание. То есть, вот эта фраза, она послужила, ну, таким детонатором, который довел вот это, ну, возбуждение вот, до критической массы, да, и начался бунт. о том, что увиденное и услышанное действует. Если не помогают ссылки на исследования, давайте поговорим вообще о реальной жизни. Вот профессор Карамурза, он говорит, чтобы снять обаяние науки, нужно любые аргументы переводить в плоскость реальной жизни, в категории, которую можно пощупать, потрогать. Свет, там, тепло, килограммы. Ну, часто он приводил э, такую мысль, что когда в годы перестройки что-то невнятное говорили про рыночную экономику, ну, помните, я вначале приводил результаты вот этого совещания, да, на котором было признано, что игры типа полезные. Вот обилие слов нация уже является неким признаком манипуляции. Ну, таких трудно понимаемых слов. Конечно, там где-то эти слова по отдельности понятны, но они все-таки затрудняются. И он говорит, что когда манипуляторы пользуются вот такими словами, нужно тут же перевести все в плоскость реальной жизни. А в плане религии сергей Строгородский, это тоже был его принцип, что любые религиозные системы нужно переводить в область реальной жизни, показывая, к чему они призывают ну, людей в реальности. Поэтому можно много приводить э, каких-то исследования. Сами знать, что исследование – это что дышло, куда повернуло, то и вышло. Просто пер перед рассказом об исследованиях, почему мы не очень будем на них напирать, просто... Э Скажу, что я общался с заведующим одного неврологического отделения Московской клиники. И он сказал, что уже, в принципе, он давно уже не читает медицинских журналов. Когда-то, да, вот неврологические журналы, статьи ему нравились. Но сейчас, говорит, читать просто неинтересно, потому что, как правило, статья, ну, как на тему на журнала, она написана, ну, под какой-то препарат. То есть описать проблему, чтобы прорекламировать какой-то препарат. В принципе, когда... Норвежский комитет, то есть Нобелевская премия, была вручена Бараку Обаму, вручили премию Мира, можно было сказать, это, ну не знаю, для меня это была, ну, знаете, такой Барак Обама, и я, я думаю, тут, тут э... понятно, что его, видимо, его действия хотели как-то санкционировать, да, и поэтому вручили премию мира. Но когда уже Норвежский комитет, который был все-таки авторитет на какой-то инстанции, когда уже пошел ну, вот на, на такое дело, он. Ну, не знаю, для меня это уже служил, может, для моего сознания служил поворотной точкой, когда ссылка на какую-то авторитетную науку, на авторитетную людей, она потеряла теперь всякую ценность, да? Теперь уже кто, сказать, кто ужинает, тот и гуляет девушку, да? Соответственно, когда Норвежский комитет втянулся в истории связан с его финансированием, уже понятно, кто отвечает за финансирование, тот уже и заказывает, кому Нобелевская премия вручается. Поэтому этому можно привести массу. Хоть я, давайте чуть-чуть отступлю от темы, просто чтобы вы поняли смысл современных исследований и ссылку на них. Однажды по телевизору... Это сейчас небольшое отступление, да, музыкальная пауза. Однажды по телевизору было объявлено ну, анонс, что вот мы в передаче покажем, что специалисты одной из стран, не буду говорить, они наконец-таки доказали, что никаких призраков нет, что все это мифы. Но мне стало невероятно интересно, как же они это доказали. Оказывается, они поставили такой эксперимент ну, испытуемым, добровольцем. Они садились на стул и рисовали ну, условно фломастером на поверхности. На их руке были датчики. И робот, который находился за их спиной, в точности повторял их движение, рисовал им на спине только с задержкой там, ну, в 0, там, ну, с небольшим задержкой временного интервала. То есть, и они знали о том, что по их э, спине рисует робот, но у них возникало чувство, что кто-то есть в комнате. И на основании этого ученые решили, что вот, значит, никого в комнате не было, но у них возникло чувство, что кто-то есть в комнате. Поэтому все ссылки на привидения они поэтому по ложные. Ну глупость какая-то, да? Вот что у людей, которые кричали, видели там, э, как им казалось какие-то ужасные видения, у них уж что, всех стоял робот, который чертил им по спине, да? Или вот я просто лично освещал, могу связь с совестью засвидетельствовать, лично освещал на Соловках квартиру, это люди в храм не ходят, просто они в ужасе просили приведите священника, сделайте что-нибудь. Это, ну, кто был на Соловках, увидел, там есть такие деревянные хибары, где нет ни туалета, ни водопровода, в общем, деревянная хибара, нет водопровода, но там из стены бьет фонтан воды. Да, из стены, бьет фонтан воды, а когда хозяйка ложится спать, кто-то садится на кровать и включает, выключает торшер рядом. Она забивается под одеяло от ужаса, не может выглянуть. Ну, как бы там не объясняли, но все-таки фонтаны и стены в доме, где нет водопровода, все-таки это, ну, как-то уже надо объяснять. Поэтому можно прийти массу примеров, да, при которых все-таки, ну, можно нарыть даже не в религиозных источниках, массу примеров, где все-таки что-то происходит. Для кого эта тема интересует, хоть это не по нашей теме, это просто к тому, что насколько недобросовестны исследования, то есть исследование полностью подтягивает э, данные под свои выводы. Да, в науке это сейчас сплошь и рядом. Кого это интересует, что все-таки введение существует, можете просто прочитать, набрать интервью Владимира Воеводского, это известный математик, один из которых толкает, толкал мировую науку, то что он почил. невероятно интересное интервью. Его никак нельзя заподозрить сочувствие христианство, потому что она христианство, в принципе, ничего не знал. Он просто, э, для нас, как христиан, с двух точек зрения его жизни, очень интересное его интервью, хоть это отступление от темы, уже уклонились, сейчас вернемся. Что он, э, э, он занимался, э, не, пытался предложить математику к различным аспектам нашего бытия, именно вот, если по, сейчас не буду говорить, каким образом вы поймете, по интервью, кто он, и что это действительно Один из тех, кто стоял во главе современной науки, современной математики. И в том числе он специалистом является во многих других областях, ну, даже как бы натуралистических, там зоологии и так далее, то что он все время занимался компьютерным моделированием, ну, генных мутаций. То есть другими словами, он просчитывал возможности, ну вероятности тех или иных мутаций. По двум моментам для нас его жизнеописание интересное интервью. Что, во-первых, он говорит, что многие ученые пришли к выводу, что эволюции не было. Но ну, современные данные, математика, компьютерные просчеты позволяют понять, что какие-то на каких-то отдельных территориях возможны изменения, там более низкие лошадки, более высокие лошадки. Но в целом, чтобы одни виды происходили с других, все-таки, с точки зрения науки, это утверждать вряд ли возможно. Но просто идея эволюции, как в качестве диалоги, продавливается сверху, да некими силами, и человек, который просто не сможет защитить докторскую в каком-то престижном вузе, да, если он не будет стоять на позициях эволюции. Почему я о нем вспомнил? Потому что, когда он понял, когда он познал то, о чем он сказал, что картина мира совершенно не такова, какая дается все время наукой, он решил искать какие-то иные взгляды на мироздание, ну уж как у нашей интеллигенции заведено, что к православию они не обращаются, они сразу прямиком к Индии. Он стал учить санскрит, стал заниматься ну, йогой, что типа этим. А сами индусы, они как бы пишут и говорят о том, что для них богами являются духи, живущие в воздухе. Ну, для нас понятно, что речь идет о демонах. Соответственно, религия что такое? Это связь. Да? Если для людей богами являются духи, живущие в воздухе, соответственно, психопрактики они обличают связь с этими духами и тот начинает заниматься йогой и прочими практиками, да, в подобном ключе, что происходит? Он связывается с этим миром паших духов. И у Владимира Водска начались видения. Ну, как говорит, ко мне приходила галлюцинаторная девочка, играла со мной в галлюцинаторный мячик. То есть он вступил в контакт с некими существами. Для тех, кто, говорит, кто посчитает меня больным, я могу сказать, что типа я ей потом прошел полное обследование, которое признал меня абсолютно здоровым человеком. Он этот контакт потом разорвал, когда понял, что, его, что им манипулируется. Ну, здесь ему где-то отчасти, хотя так бывает не всегда, духи могут запутать самого умного человека, но он просто, как математический аналитик, он понял, что та информация, которую ему он дается, она в лучшем случае безвредна, а так он понял, что они пытаются его дезинформировать, вклиниться в его мыслительный поток, изменить его мышление. Но это к чему? Что вот это исследование, которое утверждает, что духов нет, потому что... Ну вот компьютер чертил на спине, да, и у людей возникло ощущение, что это есть в комнате. Это насильно тому, что люди открыли экран дома у себя в водопроводе, набрали стакан прозрачного. И говорит: "А где же киты?". Она говорит: "Что есть киты? Там осьминоги, рыба, а видите никого нету". Значит, все это сказки. Поэтому вот эта ссылка на научные исследования мы будем больше касаться реальной жизни, Потому что реальной жизни на более показывает ну правду. Как Карамурза говорил, что когда у нас было много Годы перестройка слов о рыночной экономике. Никто не очень. Там кривые филлипсы, какие-то математические термины, да, обычно несли с экрана. Но если бы люди люди появились все это в категории реальное, да, увидели бы доклады коров, разрушенные совхозы, рухнувшие предприятия, да, картина сразу стала бы, ну, другой. И вот реальные эффекты. Один человек из книги Виктора Николаева, «Безотцовщина», очень, кстати, хорошая книга. Виктор Николаев такой, ну, знаете, да, писатель? Он именно книги пишет э, немного, но после того, как у него образуется большой опыт, он по детским колониям путешествовал, получал письма, и его вся книга посвящена именно там живой, живой опыт, то, что он реально видел в жизни. Ну, у него небольшое количество книг, у него «Живые в помощи» в войне в Афганистане, да, там, из рода в род, безотточные, все очень хорошие, ну, потому что они очень насыщенные вот, в реальной жизнью. И там есть одна история, что человека, который оказался в тюрьме. Он стал диджакеем, и поболтавшись по ночным клубам мегаполиса, он быстро натаскал и набил руку. Достигнув определенного уровня мастерства, он стал придумывать свои фирменные штучки. И он заметил, что каждую выходку в танцевальном зале можно развязать под конкретную мелодию. Для развязанной драки входшли шли композиции... Ну ладно, не буду называть какие-то композиции, чтобы кого-то не обижать... Для истерики подходила песня, не буду называть какая. Толпа начинала бесноваться через несколько секунд. Часто били кого-то под тот хит, который занимал первое место недели. Самые заощрённые конфликты проходили под современный рок. Под классику все преунывали и злились, требуя крови. Еще аргумент. Вообще, насколько мы готовы поверить в утверждение, что то, что мы видим на экране, как льется кровь, что это для нас безвредно. Профессор Карамурза пишет о дремлющем эффекте, который используется в рекламах ну и, в как, и в манипуляции сознанием, да, которое проходит в СМИ. То есть с точки зрения дремлющего эффекта, это эффект, который был обнаружен, да, о чем он говорит, что совершенно не важно, как люди среагируют на ваши сообщения ну, о каком-то продукте или о каком-то явлении. Достаточно вызвать на первый раз какое-то сильное переживание, ну, заставить людей запомнить эту идею. И она будет храниться в латентных слоях памяти. Она превращается сначала в смутное, неопределённое представление, а потом в согласие с ней. То есть сильное впечатление, как мы говорили, да, но притягивает к себе те электромагнитные импульсы, которые у вас протекают ну, в мозгу. Поначалу вы помните, что это вот было явление какое-то ужасное. И своим представлением ну разумным да, вы блокируете обаяние вот этой идеи. Например, там какая-то супер, помните, ну, порошок, там, может быть, да, там, о котором вам рассказали, что он великолепный, но вы попробовали его и поняли, что того не стоит. И когда вы видите рекламу, у вас не возникает желания купить, потому что вы помните о, о своем опыте стирки. Но опыт стирки со временем забывается, и когда вы, например, заходите в супермаркет и с кем-то увлеченно говорите по телефону, вы внутренние импульсы контролировать не можете. Ну, все вы видели, да, как вы ведете себя, когда вы увлеченно говорите по телефону. Ну, ерунду какую-то начинаете делать, совершенно неконтролируемую. И, соответственно, ваша рука она автоматически потянется вот к этой пачке, да, потому что разумно отклонить тянущуюся руку вы не сможете, потому что ну, ваше внимание устремлено туда, да. А ваша рефлекторная деятельность, она как бы потянется к тому, что для нее как бы наиболее ярко. С точки зрения святых отцов, они еще давно писали: ну не сколько о древнещем эффекте, сколько о самом механизме. Максим Исповедник 7 век. Он писал, что если у человека есть богочестивая настроенность, то и тело такого человека будет чисто и безгрешно, То есть чистота внутри отразится в чистоте внешнего поведения. Если у человека начнет вращаться в помышление греховных, а человек не будет пресекать их помышление, то и тело впадает в грехи. Так как писал он за погрешительным употреблением мыслей следует злоупотребление вещей. Чтобы не, не, и он писал, что не следует злоупотреблять своими мыслями, чтобы после не злоупотребить и вещами. Так как если человек не совершит в своих мыслях, то он никогда не совершит и самим делом. И Марк Подвижник, известный святой, да, тоже первого тысячелетия, он писал, что э, слова и дела не происходят прежде мысли. И именно мысль, она является причиной скорбных происшествий. Вначале рождается мысль, а потом рождаются слова и дела. Если бы не текла впереди мысль, то не последовало бы за ней тело. Академику Томский, в принципе, эти светотические идеи полностью они согласуются с учением нейрофизиологии. Академик Томский писал, что мысль, даже отвлечённая, есть более или менее реальный проект действительности. Тем, что я строю свою мысль, я строю действительность. Я высказываю, какой должна быть эта действительность. В моём мышлении, даже в наиболее отвлеченном, я всегда строю проекты действительности, проектирую конкретное бытие, построенное согласно моим побуждениям. И он пишет, что мысль либо ускоряет наступление опыта, о которой говорит, либо научает избегать его, а может быть даже предотвращает его на наступление этого опыта. То есть как это применимо к компьютерным играм. Ну понятно, да? Что только тот человек избежит насилия в реальной жизни, который старается как бы вот и думать таким образом. Если вы думаете в форме насилия, в каком бы то ни было выводе, неизбежно выплеснится в реальность. И у меня одна, сейчас уже девушка, даже как, супруга, Рассказывала мне историю, когда она была маленькой, ну, на эту тему, что мысль это проект действительности, и мысль неизбежно стремится воплотиться в реальности. Когда был урок кажется математики, а у нее такая ну, была очень радость воображение, ей на уроке представилось, как она кушает жареную картошку, и все это так и хотелось кушать. И она сидела зачарованная своим мысленным миром. И когда ее спросили, что какой-то какой ответ, ну, типа, да, там ответ на задачу. Она открыла рот, но у нее вырвалось не, не ответ, она говорит, как жареные картошки хочется. <реш> да, и там дети очень, очень засмеялись. Ну или сами замечали, что когда вот люди чем-то обеспокоены, например, они считают, ну, по крайней мере, был такой опыт, там мы как-то на девушкой. Она, у нее были некоторые проблемы вот, там, с молодыми людьми, и, э, но она была очень образована. И э, логические мысли, но почему-то вот свои черты, что она не поняла, какая черта я сейчас расскажу. Я однажды послал статью, которая была написана не, не для нее, просто, ну где там нам бы писать, что от любви не надо искать взаимности. Она эту статью очень восприняла болезненно, потому что она считала, что ее в этой статье хотят непременно уколоть в больную точку. И когда э, к кни, книги посылались какие-то, ну, не связанные даже вот именно, написанные ради нее, но где-то на ее проблему, она почему-то все воспринялась в русло, что ее хотят э, сказать, ее вот хотят раскритиковать в выборе этого молодого человека и так далее, и так далее. Ее же говорилось, ну да хватит все это, ну, через свою обойму воспринимать. Постарайся хоть ну, от своей линии немножко отойти. О том, как мысль является проектом действительности. То, как мы думаем, мы так и делаем. Кстати, исследования языка, недавно давно же об этом говорят. Как мы говорим, мы так и действуем. Да, вот, в частности китаист-синолог Артем Кобзев, он так и говорит, что развитие Китая, ну, как он считает, обусловлено спецификой языка. То есть в китайском языке заложены такие понятия, да, которые уже ну, мотивируют людей на определенную деятельность. Те, кто изучал секты, они говорят, да, что в чем идея господства секты, ну, одна из идей господства секты над человеком, формирование нового языка. Когда человек пытается объяснить свои проблемы на языке секты, язык построен таким образом, что человек, пытаясь объяснить свои проблемы, да, он все равно приходит к тем представлениям, какие выгодны секты. Например, это понятная мысль, да, я не буду комментировать. Вот э, также из этой книги «Выдержка безотцовщина». Но это в основном приводит историю людей, которые с Кормовым встречался в тюрьме, либо открыл, получал письма. Несколько подростков в возрасте от 8 до 15 лет убили двоих избрроваты и куража, взяв за основу действия героя фильма, не буду говорить какого, ну криминального такого сериала. Из этого же фильма они приклеили себе клички. После хладнокровно совершенного преступления печень одного убитого скормили собакам, а бедро сварили и съели, выпив перед этим бутылки водки. Я хотел именно такого мяса, до судров признался один из них. Сначала мы посмотрели этот фильм, потом несколько ужастиков, но этого показалось мало. Все равно было скучно. Захотелось чего-то более острого, кровавого. Нам была нужна только чья-то смерть. Известный роман Шантарам, да, который вот недавно был на волне популярности. Ну, Немножко предостерегует обоим этим романом, там есть у нее вторая часть, Человек сам себе говорит, что он был героином наркомана много лет, много лет сел в тюрьме. Во второй части этого романа, и в первых, в том числе, он пытается размышлять о философии и религии, но все-таки понимаем, что человек, имеющий такого прошлого, не может быть экспертом в области этих двух направлений. Да? Но когда он описывает какие-то идеи своего преступного прошлого, ну, какие-то там закономерности не видны. В частности, его спросили, почему ты выбрал грабеж, грабеж а не какой-нибудь другой способ дувания денег? Я и сам не раз думал об этом. Я знаю, что чуть странно, мне кажется, что немалую роль тут сыграло телевидение. Ну, когда он искал деньги на наркотик, он стал грабить. Почти у всех героев экрана была в руках пушка. И потом вооруженный грабеж казался мне мужественным занять. Ну и так далее. Другая реальная история, что подростки посмотрели фильм «Деберман». Ну, такой французский тоже криминальный боевик, где ну, убийцы представлены в таком героическом разрезе, ну, даже как положительные персонажи. И человек, который участвовал в этом просмотре, он рассказывал, что дико захотелось мяса. Да, мы потом ночью отправились, ну, просто это были миролюбивые подростки, они там никого не стали убивать, они всего лишь хотели купить день жареного мяса и его съесть. Ну, это еще было в те годы, это сейчас, там, на каждом углу есть, да, по ночному ресторану, тогда это еще было все-таки еще почти же советская реальность, где там еще только, ну, максимум, что было, это лавлоки с шавермой где-то, да. Ну, то есть эта идея нам понятная. Аргументы за мы уже немножко как бы отсеиваем.